0: 想要让自己更加成长，工作更成功，生活更满意吗？欢迎来到成长思维人生学，这是一档希望能够帮助到每一个人都变成一个更好版本的自己的一个节目哦。我是主持人 Mula， 欢迎收听。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的成长思维人生学。今天是我们第十七集哦，我是你们的主持人 Mila。那过年年假不知道大家过的好吗？那终于过完年，我们中间休了两个礼拜嘛，哈，终于我们复更了。所以喜欢我们节目的，记得要持续继续追踪我们节目哦。那今天要来跟大家聊一个主题呢，这个主题正好是过年级的一个非常热门的一个实事哦。那通常呢，我节目不一定会讨论实事，但是如果这个实事有很多可以让我们来学习的地方的话，我想哦，可能就可以放进我们的话题哦。所以今天我们就要来跟大家聊这一个在过年时间应该算是一个台湾网络上、脸书上最热门的话题哦，就是有一位在网络上应该算是蛮有名气的作家，叫做黄大米哦。他呢去参加一个旅行团去欧洲旅游，但是在这个旅游的过程之中呢，他住进一些饭店，这些饭店也也算是应该是意大利那边还不错的饭店哦，但是呢，他却。抱怨说：“哎，这个饭店怎么会漏水啊？”所以他对于整个他的住宿体验很不满，所以他就把他的体验呢写上了这个脸书、啊、就是说：“哎，这个就他觉反正简单讲讲就觉得不好了。”可是呢，其实他这个批评过后呢，其实，在网络上就有不少人出来反驳。为什么呢？因为台湾人有很多人常常出去欧洲玩嘛，所以有些欧洲旅游达人。那像我米友拉我自己呢，我自己就不算什么欧洲旅游达人了，因为我以前呢工作常常出差，但是我局限在亚洲为主、啊。那当然美国我也常去，但是欧洲真的是我也不熟，所以这个部分呢，我就不是欧洲专业。但是我不是，但是网络上非常多专家嘛。这个年代，网络上各式各样的专家随便一捞就一狗票，对不对？所以这些比较熟悉欧洲旅游的达人就出来分析说：“哎、欸，其实这没有问题呀、啊。为什么没有问题？因为第一个，这个饭店不是不好的饭店，这是一个古迹饭店哦、喔。第二个是什么？你要知道，在欧洲哈，有一些很有这历史文化的建筑，它之后改装成饭店呢，这个因为受受限于它原本的限制，它其实都不会非常完美。也就是说。其实，在欧洲哦，一般的这种古迹饭店里面，浴是漏水是常态啊，是常见的一个状况哦。所以呢，就说虽然这位作家他经历了这样的体验，他觉得很不好，所以上网骂。可是事实上，反而这些欧洲旅游达人在告诉他说：“哎，是你吃米不知米价，是你想去欧洲旅游却不知道欧洲旅游的常态，就是这些饭店。”通常它的这些现代化设施不见得那么完美，是其实是个常态哦，所以这件事情呢就变成一个论战的点哦。那当然欧洲我不熟了，不过我想举个例子，就是像美国啊、哦，我想台湾人很多对美国就比较熟嘛。其实像美国呢，它有个很重要的文化叫小费文化，所以你去一个餐厅吃完东西呢，你一定要给哦。像我我当年呢、哦、比较常去美国的时候，那时候 maybe 给十 percent、十五 percent 的小费哈、哦，就是你一餐吃。三十块美元的话，你给十到十五 percent，maybe 给个到五五块美元当做小费，对不对？但是我跟你讲，据说这几年已经涨到二十 percent， 甚至二十五 percent 了，所以这个小费涨得很夸张。但是 anyway， 你去美国吃饭就是要给小费。那今天如果有个人呢，有个可能不熟美国人，他去美国，然后他吃了一餐，可能吃了这餐吃了一百块美金哦,哦，算是中中等以上的价位。他想说，我已经一餐吃一百块美金嘞，三千块台币诶。我何必再给小费？你够，你餐厅已经赚这么多，我干嘛给你小费？所以他就不给小费。这个时候呢，结果被被那个服务生白眼，或者是被店家骂哈，或者被批评。这个时候他就说：“哎、欸，我真的付很多钱呢、欸，你为什么要批评我不给小费？”然、啊、这个时候其实大家就會觉得很奇怪，因为其实。在美国吃餐厅付小费，这是理所当然的一件事情哦。那你去批，就是说你可以不喜欢这件事情哦，你可以说啊，我觉得在不。可是你跑去批评人家跟你要小费，或者是你甚至去批评旅行社说你怎么安排给我一个餐厅，明明已经吃这么贵，还还要给我要小费，还额外叫来小费，这个其实就是摩种程状况外了。所以我想这一次的。事件的起源大概就是这个样子，就是哦，有位作家他未必对欧洲那么熟，他去旅游，然后他对于饭店的状况不是那么熟悉，他上网做一些批评，然后有些人出来纠正他说，其实事情跟你想象不一样，然后你以为这个东西是有问题，但是这不是问题，旅行社没错了，哈，老实讲啊。如果这个事件就此打住，也没有什么，就是大家长个见识。像像我这种不常去欧洲的，我就知道、哦、原来去欧洲呢，不要去住古籍旅馆，因为我也不喜欢漏水，谁喜欢漏水、哦？那但是呢，哎，有些人比较喜欢文化，比较喜欢说那种这种古，就一种历史的痕迹的话，他可能会去住这个，他可以接受接受说，哎，这个这个现代化设施没有那么好啊。但我我是个这个现代人，我比较喜欢现代化设施。但是 anyway， 就说。如果这件事如就此打住，就就没什么没什么，就是大家就涨个知识嘛。可是问题来了、哦，这件事情后来没有打住，为什么呢？因为。这位作家，他选择在网络上继续为他的看法去做跟网友吵架，或者坚持他的看法，说他的他的他的立场是说，说，哎，我告诉你，我就是主观呢、啊，我我我主观觉得这样不好，不行吗？我主观觉得这无法忍受，不行吗？难道你就可以忍受吗？哈、哦，住到漏水饭店，我感觉不好，难道我不能讲我的看法吗？啊、哦，所以后来还、哎、这个网络的冲突又又多吵了好几天的架，哈、哦。那那老师讲了、啊。我必须说这件事情哦，对该位作家的形象是没有加分的，事实上，我觉得是事实上是肯扣分的、哦。那有些人会说， m u l a 那你搞错，你知道这种这种网络的网红啊，或者作家，他都有一些铁粉啊。铁粉呢，不管作家做什么都力挺哦。我同意，铁粉的部分都是立体的。可是大家有没有想过一件事？就是在这个世界上哦，有很多人其实根本不是你的铁粉然、哦、后就是他可能认识你，听过你哦，就像很多人听过 m 米拉啊，但是也不知道对 Mula 没有特别的感情哦，就是说。呃，就啊、呃，就有一个讲财经的 YouTuber 吧，这个 Podcast 吧，然后呢，不听他节目没兴趣啊。好在这些人其实大多数就在网络上呢，有一群是非常支持你的，还有一群是非常讨厌你。可是最大多数人是，呃，他他可能没听过你，或者是他。有一点听过，可他对你毫无印象。而我必须说，我觉得这位作家在这次事件的处理上或许他的铁粉还是挺他，可是我觉得中间讨厌他的人还是讨厌他，这都没有问题。可是中间这群本来对他有点是那哦。对啊，没什么意见啦，就是可能有一点点好感或一点点讨厌，但是整体的人就是属于比较中性的人。我觉得他这一次的事件，因为这次的事件有点出圈，就是很多人都都知道这件事哦、喔，所以我觉得对他的这件、事，这群人这种形象是很大的扣分的。那你想说，这群又不是他铁粉，扣分有关系吗？当然有关系。为什么？因为。一个网红要一个作家一总是希望认识你的越多越好，认同你的人越多越好。而当这些人，这这些都是你未来的潜在顾客，他叫做你的 potential potential target audience， 他是你的未来潜在的，无论是买书的或者听你节目的，对不对？所以你现在就让他们讨厌你，他们未来就很难，就是你就很难找到这些新的。喜欢你的人吧，哈，所以我觉得，老实讲啊，我觉得短期内或许对这位作家没有扣分，可是我觉得长期来讲，这位作家在这一次事件算是有一些扣分了。所以我觉得，透过这个事件，我们彼此可以学，我们、我们、我们的节目的听众，我们就可以学习几个点哦。那我、我跟大家分享几个我、我觉得大家可以从中学习的点哦。第一个，我觉得我们要学习的点就是，我们要非常清楚、认清楚，知道主观看法跟客观事实是不见得是一样的哦。主观看法是每个人都可以有的，每个人都可以有，这没有意没有问题，每个人都可以有自己主观看法。但是，当你有主观看法的时候，你一定要认知到一件事：你的主观看法不一不一定是客观事实，甚至有些时候跟客观事实有差距。什么叫客观事实呢？就是说。呃，不要管我怎么认为啦，大多数人是怎么认为的，就绝大多数人是怎么认为的。好、哦，所以其实你可以有主观看法，但是如果你现在要做公众的发言，你要在网络演说上破一个几千个人、几万个人可以看到的文章，好、哦，你要对众人演讲讲一个你的主观意见的时候，你一定要注意一件事，就你的主观看法。跟客观事实的落差会不会太大？当然你可以坚坚持，我就算落差很大，我也要讲，那没有问题，那你就要承担后果嘛。但是我觉得，对于大多数人来讲，你一定要非常注意一件事情，因为当你的主观看法跟客观事实落差太大的时候，人家会觉得说啊，你就是活在自己世界，你不听世界，你你对于你就是很自我的一个人。哈，我只能讲啊，以这次事件来讲。我认为每一个人都可以很主观的看法说，我就是不喜欢住到漏水饭店，这是一个自由，这是一个自由。如果是我，我也不喜欢住到漏水饭店。可是有些人不在意哦，那这是每个人的主观看法，没有问题。可是，在这个事件的客观事实是什么？这件事情的客观事实是是说，大多数欧洲这种有有比较老旧的、有历史意义的建筑改装的饭店，通常都有漏水问题，就是说这不是不是它不好哦，不是它。故意给你做个烂饭店，或者是这个饭店的服务品质不好哦，而是他就没有。我举个例子来讲啊、哦，像你去日本的饭店，绝大多数饭店可能都有免制马桶，所以这个在日本的饭店有免制马桶，好像是一个比较比较正常状况。但是你去另外一个国家，可能没有免制马桶，饭店才是常态。所以你如果去另外一个国家说，哎，你怎么都没有免制马桶，就是说这个饭店很烂。其实这你不能这样去评论，因为你并不是用这个饭店它身处的这个旅游环境。来看这件事情哦，所以如果你认知到说，其实欧洲大多数古迹饭店可能都有漏水问题的话，你就不会，你可以说，你还可以主观说，我还是不喜欢，所以我下次会选别的饭店。但是你就不会去批评说，旅行社这样弄是不对的，或者是你去批评饭店说，饭店这样很烂哦，这不你不能这样去去批评哦。所以这个就是，当你要，你可以有主观看法，可是你一定要认知到主观看法跟客观事实的差异。差距。当你认知到这个差距之后呢，你就会用比较妥善的方式来表达你的不满，或者是或者是表达你的看法。好、哦，好，那我们举个，就我们刚才讲是我们去国外嘛。那我们讲，如果今天老外来谈，我举个例子，假今天你是个旅行社，你安排一个老外到台湾，那这个时候呢，老就给老外两个行程选择。第一个选行程呢，哎、欸，今天晚上你可以选择去吃鼎泰丰，啊、哦，这台湾有名的顶级餐厅，对不对？鼎泰丰，那或者是说，哎、欸，你如果想要体验台湾的夜市小吃的话呢，你可以，你也可以参加这个我们的夜市小吃团。那当然，你去想哦。如果今天选择这两个不同的选择，他们是不是体验会有很大的差别？一定有很大的差别。你选择鼎泰丰呢？哦，大家可能要排队排蛮久，但是，基本上你进去餐厅，干干净净、舒舒服服,服吃，老外心中觉得，哎、欸，这很高级的中餐，对不对？但你如果去夜市呢？哦，第一个人很多，很吵，很杂；第二个什么？那可能英文不一定通啊。然后，然后老板很粗犷哈。第三个是什么？用餐环境，吃个臭豆腐，吃个夜市的夜市牛排。那个环境不会很干净嘛，然后附近可能也没有很舒服的厕所，所以如果今天你你选择了夜市小吃，然后你去了夜市，结果你很不满意，你觉得啊靠，早知道我不选择。这个时候你你可不可以表达说，哎，其实我后来去的时候，我才发现原来我对我来讲这个干不干净很重要哈、哦，所以呢，下次我不会再选夜市了，好、哦，这没有问题。这个是你主观的看法，可是你如果中心要延伸到说啊，你去写一篇，就夜市就是烂东西，夜市就是这个台湾夜市就是废物什么，这个这个不是个客观事实。那另外是，如果你说你跑去骂旅行社，说你怎么你你难道不能安排一个很干净的夜市给我吗？哈，那我不知道，我不知道，我不知道对那种那种有比较干整洁要求的人怎样叫做干净，因为台湾当然也有一些市场想办法弄得比较好一点啊，但是我就说整体的夜市当然。比起顶泰丰，绝对是不是同等级的干净程度、啊？那你跑去骂旅行社，你安排很烂啊！你是黑心旅行社，是明显你品质这么差。旅行社一定觉得很冤、啊。他说：“我有两个行程啊，这是你自己选的、啊，我上面写的清清楚楚。”吼，就像在这个欧洲旅游的，我清清楚写，我就住这些饭店。那是你不太了解这些饭店，那你不了解就算了。那当你了解都不用骂人嘛？吼，那一样啊，就你不了解夜市是这样子，那算的。哈，你遇到的，但是。你也不用骂人，因为人家不是刻意带你去不好的夜市，对不对？好，所以我觉得我们要学习的第一点就是，你每个人都可以有主观看法，但是当你用你的主观看法，然后特别是当你主观看法跟客观事实相反的时候，你还要坚持你的主观看法，甚至你用你的主观看法去责怪别人的时候，对不起哦，这个时候大多数人不会听你了，哦，大多数人不会听你,你，你会被视为是某个程度来讲无理取闹的人哦。所以我觉得这个是在这个实验我们第一个学习的点哦。那我觉得。第二个点可以聊的就是面对错误、哦、那我不知道这位作家后来有没有觉得在看了网络这些文章，觉得说啊，原来是我搞错。好、哦，但是我不知道，因为我们不，我们不知道，我们无法进入他的内心嘛。可是我，我必须说，呃，如果今天是你遇到这个状况，你自己有个看法，但是后来发现啊，原来网上大多数人。跟看法不一样，而且他们提出很多说明，让你客观的理解说，哎、欸，原来你当初的讲法未必是那么准确的时候，那接下来就是你要怎么去面对你犯的这个错。我必须说了，这世上没有人全知全能，每个人都会失误，每个人都犯错。咪呜啦，我就犯过错，我以前在节目上，我讲错啊，讲错之后什么，我就摸摸鼻子，赶快写一个说对不起，我搞错了，哈，我哪个东西搞错了，好，赶快跟大家承认。哈，我必须说了，我觉得。我不能做所有的，因为这世上有黑粉，黑粉就专门找到你犯的任何错拼命攻击你。可是扣除这些黑粉，绝大多数人其实对于人为犯错这件事实是有一定程度包容力的。为什么？因为我们自己会犯错嘛。所以当我自己也会犯错的时候，我当然也必须接受别人会犯错，因为我不想我我偶尔犯个错，别人就就把我打死。那这样状况下，我也不能去打死别人嘛。所以。其实，当你犯了错，面对犯面对错的态度，真的很重要，因为这件事情会决定你后续处理的能不能顺利的收场。老实讲，这件事情根本不需要延上到这种程度了哈。所以，其实我觉得，如果我今天搞错一件事情，那如果我去我去海外做了一个漏水饭店，我一开始不懂，我就骂了，之后发现原来。不是这样，我我可能就会说啊，对不起哦。这是我搞错。原来呃，因为我真的对欧洲不熟，所以我并不理解，我并不理解，就原来这个在欧洲饭店并不是那么异常的状况，并不是一个非常烂的东西哦。而且我也这个饭店也有它好的地方。那那我觉得检讨这件事情，我对不起我我不应该批评这个旅行社，因为这不是旅行社的问题，这是我自己认知的问题。那未来呢，我可能会试，我会选择一个更适合我的旅行社。那谢谢大家的指教。我可能就会这样去讲，因为我不喜欢这个事是个事实，我不用假装我喜欢。问题是，我错怪的人也是事实，所以我觉得对于自己搞错事实去承认，我觉得这件事情是很重要的。但是我比如，我必须说这件事情并没有那么容易。我讲讲讲，承认犯错并不容易，特别是如果你是个名人的话，特别是你一个有你这个有名望的人，有有名有姓的人的话，哦，因为什么？因为。我不知道为什么哈，我觉得这个世界上有一个很我自己没有很喜欢的一种氛围，叫做完美主义。就是说，完美主义就是说，我要必须不能犯错，我必须保持完美的形象。事实际上，这件事情，我不是说你不能这样活，可这样活好辛苦，太辛苦了。一个愿意承认犯错的人，我觉得反而活得会比较健康哈。因为我觉得，特别如果你是个网红，你是个这个 KOL， 事实上，你的价值、你的形象。我觉得不需要建立在完美，我觉得你应该建立在真实上面，而不是建立在完美上面哦。那，那你当然可以分享你的情绪，可是你如果发现你中间真的不小心有一些搞错话，我就得承认犯错没有问题了哈。不过我必须说，我觉得这个年代哈，我觉得有一件很奇怪的一件事，就是我觉得现在。网络上好像流行一种叫“硬凹到底的”的的做法，就是说我我虽然犯错，但我也不我也不谈我的犯罪，我就硬凹到底，或者装死，假装过去，甚至我硬凹到底，反正我铁粉支持我。呃，很多知名的网络 K O L 他们之前犯错，蛮有一些人他们是采取这样的做法。这个做法呢，我觉得并不符合我们传统的谈论公共关系的智慧，但是看起来他们目前这样不是完全过不了关的。但是我。我个人并不认同这样做法，因为老实讲，你这种做法就只是什么？反正我就知道，我有几个力挺我嘛，而且我也知道不是每一个人都会很在意这件事，所以这些力挺我的就是力挺我，哈、哦，哦，然后，然后呢，然后他们还会帮我去站其他批评我的人，人、哦。然后我就好像建立一个宗教的教团一样，护卫队哦。那我觉得老实讲，我并不觉得这件事是很健康的。我觉得等这些人成熟十年、二十年，就十年、二十年后，比较更成熟，他，我觉得你会对。你有很高很高的几率会对你当年做这种不成熟的事情而后悔了哦。好，那这是刚才分享的第二点。那最后我们一点要聊的是我觉得我自己身为一个也算有一点点名气、有一点点流量、有點,点影响力的这个 KOL， 我其实想要劝很多人说，其实如果你是一个有影响力的人的话，你在使用你的影响力的时候，真的要非常谨慎，要非常小心哦、喔。好，毕竟现在是自媒体。年代嘛，所以我相信我们的听众，我们的观众里里面很多人，可能你有自己的脸书，甚至你有你的粉丝团，你的 IG 账号有三百个人追踪，五百、一万个人追踪哦。那不见得每个人都是大型的这个网红哦，但是很多人都都是某个程度都是个微型的 KOL 哈、哦，就是你发一个不爽可能都至少几百个、几千个人看到。我觉得哈，哦《蜘蛛的那个电影不是有一句话叫做“能力越大，责任越大”嘛，哈、哦，哦 Great power comes with great responsibility. 我不知道，我我记得英文是这个啊。反正就是能力越大，责任越大。这是什么意思呢？就是你的能力很大的时候，你一举一动对外界影响都很大，所以你要善用你的能力。我觉得影响力也是这样，就是你身为一个有影响力的人，你一定要真的很戒慎恐惧自己的影响力。有些时候你，你对你来讲可能是一个小小的批评、小小的不满，但是却对那个被批评的对象或被不满的对象造成很大的影响。好，这真的是会发生哦。所以，呃。那影响力就像一把刀嘛，好、哦，这个刀很利，你越影响越强，就是这个刀越利。刀用在好的地方的时候，当然很有价值。可是如果刀不能砍错人，哦，这个伤害就蛮大。所以你看，像我们的节目呢，我们通常像你看，我举个例子，我节目里面通常不批评人哦。我当我批评人的时候，通常批评对公共利益很有价值的事件。说，所以你看，我今天聊这个这个。这个这位作家欧洲旅游，我是聊事件为主，我聊你他他的处理方式，我不会，我不会去攻击这个人，我不会去批去批评这个人，我只是讨论这个事情，我觉得我们可以学到什么，我觉得有什么更好的处理方法。但是，但是我们不会拿这样的影响力去去去批评别人、哦、但是我比如说，有些人在网络上会做这种事情、哦、所以这其实不是很好的一个状况。所以，你知道我通常会批评谁？我可能会批评一些。那种重要的政治人物，我觉得政治人物必须受攻击，因为他已经出来站在这位置了。哦、然后他他，所以这些人我是愿意评论他，跟批评他。可是对于其他的实事，我通常比较喜欢讨论事情，讨论一些这中间处理的方法态度，而不讨论这个人。那、哦、我们不认识这些人、啊、我们不知道他当下为什么做这些决定。我们我们，所以这东西都不是我我我，所以我我，你看我们今天讨论这东西，我觉得跑去骂这个作家一点意义都没有。那、哦、你可以不认同他，但是那是。就是你不不需要，因为你不认同他，就去批评他。然、哦、我觉我觉得我觉得，或者或者或者，是说攻击他哈、哦。那批评跟有一些对他的看法不认同，那是不一样的事情哦。批评就是说我就是为了骂他而骂他，然后我为了我为了要证明他的错的，我为了怎么？哎哎，有不同的看法，就只是说，哎，我觉得我我心中有更好的看法，我希望这些东西大家能能够去理解了、哦、那回头来讲啊，你知道吗？责能力越大，责任越大。那你有没有看过那些那些那个超级英雄电影？那些能力越大，这些超级英雄呢，有些时候一犯错哦，也是被攻击的厉害。所以你知道，你你那个影响力哦，有些时候你用错了，好、哦，因为你不可能用的很完美嘛。火有些时候会烧回自己，烧回自己的时候，哇，这时候你就被你自己引上，对不对？所以你当初用的时候越小心，你烧回自己的几率也越低嘛。哦、那当然了，不见得听我们节目的每个人都是什么网红啊，但是我觉得这个年代人人都是自媒体哦，所以慎用自慎用自己的影响力，好不好、哦？好，那好了，那以上就是我们今天的这个成长思维人生学的第十七集，跟大家聊一下这个过年期间的一个算蛮焦点的一个热门的话题了、啊。那无论如何呢，我希望我们的节目呢都能够帮助大家成长，所以希望今天。讨论的这三个可以去思考的点呢，对你的人生有帮助，好吧，那人生成长所维人生学第十七期我们就到这边咯。那希望我们节目帮助每一个人都成为更好的自己，哈、哦，那更好的一个版本的自己，哈、哦。那我是 Mula 你们的主持人，那希望我们下个礼拜再见咯。大家拜拜。